0: Boombox Nos tocaba pagar una gran deuda Uno sabe como emprendedor que está haciendo mal Todos nos compraban el software Porque enamoraba mucho y nadie lo usaba
1: Sigo es la empresa de software contable y administrativo Para micros, pequeñas, medianas empresas Y contadores más grande de Colombia Fundada en 1998 por Ricardo Ortiz Y donde actualmente su hijo David Ortiz Es el CEO de la compañía Ponte cómodo y activa desde ya todas las notificaciones en todas las plataformas de audio como Spotify, Deezer, Apple Podcast y Google Podcast para no perderte ningún episodio de Emprender, Fallar y Triunfar. David Ortiz es ingeniero industrial y administrador de empresas de la Universidad de los Andes. Actualmente es el CEO de la compañía de Sigo. Pero antes de hablar de ese tema, David, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Ana Milena? Bien, bien, ¿contenta usted? Ahí vamos bien. Pero sí. ahí vamos porque...
0: No, 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 siempre <ríe> digo lo mismo, pero vamos muy bien, menos mal.
1: Bueno, antes de hablar de Sigo, le quiero preguntar, ¿usted ya había sido emprendedor antes?
0: Sí, casualmente cuando salgo de la universidad mi padre fue emprendedor desde hace mucho tiempo y pues hago una tesis de grado y él me dice durante la tesis de grado y por qué no haces eso en una empresa y pues él tenía ya una incubadora de negocios y pues me le metí a la incubadora. Creamos un negocio y desde esa época, es decir, desde que salgo de la universidad, antes de salir de la universidad empezamos a hacer, yo con mi hermano casualmente en esa época, una empresa de software también, para indicadores de gestión, para, para pequeños negocios y, y ahí comenzó mi vida el emprendimiento. ¿Y cómo le fue con ese emprendimiento? Pues imagínate que muy bien en cuanto al económico, como que empezamos a, a desarrollar software, es apasionante cuando uno empieza a diseñar en un papel como las funcionalidades que uno quiere que un empresario use, después se desarrollan y después salir a vender y que los empresarios se animen. Como que uno en esos ojos cuando los ve diciendo, oiga, mi negocio, quiero manejarlo así, como que empieza uno a querer, como aprender de ventas, ¿no? Y aprender de esto. Nos va muy, muy bien. Duramos unos dos años. Pero hay algo triste y es todos nos compraban el software porque enamoraba mucho y nadie lo usaba. Nadie lo usaba pero nos seguían qué? pagando.
1: ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué se volvió tan atractivo y es decir, comprarlo y no usarlo? ¿Qué hacía? ¿Cuál era la función de manera muy clara para que entendamos sí. todos qué hacía ese
0: software? Imagínate que nosotros queríamos que los empresarios empezaron a manejar todos los indicadores de su empresa pero no solo los financieros que eran los que ya creíamos que manejaban sino indicadores de clima laboral de marketing indicadores de operaciones y lo que me empiezo a dar cuenta es que en el discurso de ventas uno puede emocionar al que sea con eso porque todo empresario quiere es como cuando con los gimnasios
1: uh -huh. que, todo,
0: que uno le vende la idea a alguien y uno quiere ir todos los días pero finalmente muy pocos van Sí. por el poder de no sé la fuerza de voluntad y todos queremos que nuestra empresa funcione perfecto pero muchas veces no tenemos tiempo Entonces lo que nos damos cuenta Es que vender era muy fácil Pero descuidamos mucho La parte de implementar Y de ir a acompañar Al empresario a Que fuera exitoso Con el software de uno Y lo que nos pasó En esa época Es que la venta enamora no Y a nosotros Pues en el banco Llegaba la, la plata Y el reto del siguiente mes Era vender más Y lo lográbamos
1: Y venderles a otros Más no tener consentidos A
0: esos clientes Que ya habían logrado Exactamente Y tenerlos conquistados No, exactamente Exactamente y uno empieza, no sé, con esas ganas de seguir creciendo a echarle la culpa al cliente, ¿no? De decirle, "Pero es que no lo está usando porque no quiere." O no lo está usando y dice que no tiene tiempo y lo llamé dos veces, pero pero no se da cuenta que de pronto pues si no lo está usando también es culpa de uno. ¿Será que le había haber puesto un poquito más de cariñito? Como pasa, Como, no como pasa con
1: las parejas, podríamos decir.
0: <ríe> sí, exacto, como pasa con las parejas después de que, de que muchos se casan.
1: Y que ¿no? le echa la culpa al otro. Al otro, y,
0: exacto, y que uno no sigue trabajando. Sí. Y, y cuando uno está vendiendo software, para los que pues, venden software, uno no vende software como, como vender, no sé, una bebida que me la tomé y ya no pasó nada, sino uno no vendes para perdurar en el tiempo y que esto, o en lo que uno produce, le genere valor a un cliente. Y finalmente no hay cómo generar un valor si, si no se usa. Eh, creo que pues estamos enfocados en la venta y no la fidelidad del cliente y no en el, lo que realmente hicimos, que era querer que el cliente pues, funcionara con el software de la mejor forma. Y por eso la empresa no funcionó. Pues imagínate, hay algo triste y era... Yo hoy lo digo triste, era muy exitoso en ese momento y era siguiente año que nos iban a pagar otra vez la suscripción del software. Uh -huh. 80% los volvían a pagar y no usaban.
1: Qué extraño. Entonces, yo,
0: entonces yo decía, pues feliz, ¿no? Pues en esa época, pues financieramente muy bien. Claro. Pero es un negocio inviable. Porque finalmente iba a llegar el momento en que un cliente dice pero yo no lo estoy usando, no voy, no, no, no va más.
1: Sí, en el momento, por ejemplo, de hacer recorte de gastos iban a ser los primeros. Es decir, que sí, hagamos los...
0: de cuenta que hubiera llegado una pandemia en, esa, en ese uh -huh. momento los primeros hubiéramos sido nosotros y era un negocio inviable.
1: Pero un... entonces ustedes se dan cuenta de eso se dan cuenta que es un negocio inviable y deciden cerrar
0: esa empresa. Fíjate que yo no me hubiera dado cuenta porque yo seguía pues, vendiendo y la plata seguía llegando y ahí fue cuando una oportunidad de unirme a Sigo cuando me uno a Sigo y empiezo a ver que en Sigo vendían, hace cuenta, 20 productos, pero de los 20, solo uno o dos eran viables, viables. Es decir, que uno tiene una venta bonita donde el cliente paga, usa, se enamora, uno lo, le califica la satisfacción y está, está muy buena y el servicio funciona y yo cuando ya empiezo a ver este otros productos que no eran los que yo había creado los empecé a ver con otros ojos, como más crítico, ¿no? y, y empecé a decir oiga, estos productos no sirven, los únicos dos que sirven son estos y después vi el mío. Y estaba entre de esos productos que no servían. Pues, claro, entonces yo, y el mío tampoco funciona porque es que nadie lo usa y si nadie lo usa de hecho hasta se pierde el propósito de lo que uno hace. Hoy me lo digo a mí mismo, en esa época no lo veía y es, si mi propósito como empresario era que los empresarios les fuera mejor, no que me pagarán. Y eso no enamora a nadie. Es decir, que desarrollador quiere desarrollar un producto que nadie usa.
1: Sí, finalmente uno no solamente es emprendedor para vender y vender y vender, sino también para que la gente le guste su producto, quiera usarlo o su servicio. Pero bueno, usted ya me mencionó a Sigo. Pero necesitamos hablar de cómo entró, pero antes, ¿qué hace
0: Sigo? Sigo es una empresa que decimos, y todos los que estamos ahí estamos apasionados porque creemos que transformamos la vida de empresarios y de contadores. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le transformamos la vida a ellos? Con software. Hacemos herramientas en la nube para que los empresarios puedan manejar sus facturas, sus gastos, su, su inventario, sus cuentas, su contabilidad, sus impuestos. Nosotros decimos que esa es la parte como que a los empresarios menos les gusta y queremos hacer que esa parte sea lo más rápida y automática posible para que él gaste tiempo en seguir creciendo su negocio. Entonces lo que hacemos es eso, somos una empresa que tiene 2.800 empleados. Tiene más o menos 1.200.000 empresarios que usan alguna de nuestras tecnologías a nivel Latinoamérica. Eso es lo que nos gusta hacer, tratar de hacer tecnología para que los empresarios pequeños les vaya mejor.
1: Ya vamos a hablar más adelante, David, de cómo ha funcionado esto. Pero entonces, uh -huh. usted llega a Sigo,
0: ¿por qué? Fíjate, Sigo la funda mi padre, el mismo que me incubó la empresa que, de la cual pues, empecé a emprender cuando salgo de la universidad hace ya 34 años. Y él, en, en la expansión que quiso hacer en su momento, vendió una gran participación de la empresa. Y casualmente, tres años después de que yo salgo de la universidad, hubo una oportunidad de recomprar Sigo. Y cuando él tiene la oportunidad de recomprar Sigo y vio que nos estaba yendo bien a mí a mi hermano en tecnología, en, en software, y que estamos desarrollando como en nuevas tecnologías, pues nos invita y nos dice, voy a recomprar el negocio porque no unen la empresa de ustedes con la nuestra y empiezan a manejar el tema de innovación y producto. Y en ese momento como que la vida nos puso eso en el camino sin pensarlo mucho porque estábamos ya, pues mi hermano se fue a estudiar afuera del país, él no, él no sigo con el emprendimiento y a mí la pasión que me empezó a generar desarrollar productos para empresarios hizo que la decisión fuera totalmente como rápida sin pensarlo mucho y decirle pues claro, hagámoslo. Uh -huh.
1: ¿Eso quiere decir que usted hasta el momento no ha sido empleado?
0: Pues yo siempre me era empleado hasta de mi propio <risas> emprendimiento.
1: Digo yo, te lo, siempre bueno, tenía claro, muchos jefes. Sí, no, me imagino, y empezando por el papá. Sí. Pero salió de la universidad, ¿Sí? tuvo su emprendimiento con su hermano, luego ya ser parte de ese emprendimiento con su papá. Sí. Claro, es empleado de su empresa, pero no fue empleado para otra empresa. No, nunca. ¿Eso usted lo ve malo o no. aprendió en el proceso, en el camino y le fue bien?
0: Yo creo que no hay, no hay como una verdad que si me hubiera gustado haberme empleado en una empresa, una gran corporación, creo que igual hubiera aprendido montones, pero la verdad sí me apasiona como crear cosas de ceros, ¿no? crear productos y tener un impacto grande y movilidad, como que la, lo que le da a uno sí trabajar en su propio negocio es, es poder decir cosas muy rápidamente, también es peligroso, hay veces las decisiones que uno toma, pero finalmente es, me gusta vivir en ese riesgo, llamémoslo así.
1: Y cuando su papá le hace esta invitación y usted acepta, usted no dijo ¿Yo en qué me estoy metiendo trabajando con mi papá? ¿O esto va a ser tranquilo porque tenemos una buena
0: relación? Eso no es fácil. Sí, ¿sabes que Como mirándolo en retrospectiva, debe, debe haber pensado un poquito más. Porque es ya pero, que
1: lo en este momento. Pero soy
0: como muy impulsivo en la toma de decisiones y, y en ese momento admiraba lo que él hacía, admiraba cómo él lideraba su empresa y lo admiré como inversionista de la nuestra. Entonces creo que todo lo que no había como una, una cuestión negativa. No pensé nunca en qué pasa si nos va mal, será que se daña nuestra relación. Nunca pensé en eso y creo que lo debía haber pensado. Y nos salió muy bien al final, como que... Pero no fue muy irracional mi decisión, ni la de él. Creo que dijimos, oye, pues nos las llevamos bien. Y que esto quede en familia. Sí, nos las llevamos bien. <risa> pues ¿Pero ha, ha habido,
1: digamos, algún inconveniente en esos años que trabajaron juntos?
0: ¿Sabes que Muchos me preguntan eso y es increíble, pero no. Es decir, ambos tenemos unas personalidades que creo que son muy compatibles. ¿Cuál fue el secreto? Yo creo que el secreto lo tiene más él que yo y fue la, la gran humildad y generosidad que él tiene. Como una persona de mente abierta que deja que uno tome riesgos y escucharnos ambos. Como que siempre fue una buena comunicación entre ambos y... ...y mantener como lo laboral, laboral... ...como que a mí todo el mundo me critica... ...porque yo a él le digo Ricardo, Ricardo... ...y es que nosotros estábamos en una empresa... ...él no era mi padre, yo no era su hijo en la empresa... ...éramos dos personas que estábamos tratando de construir algo grande... ...y creo que eso pues a mí me funcionó mucho... ...y es separar muy bien el tema pues como personal de, de lo empresarial.
1: Usted me decía ahora que cuando llegó... ...pues hizo como una revisión de unos productos... ...que no estaban funcionando... ...que de los 20 que había solamente funcionaban dos... Cuando llega como a hacer esa evaluación, ¿se encuentra con algo en lo que tal vez ya se había equivocado antes su papá o los otros dueños de esa empresa? Porque la habían comprado otros dueños, la quisieron vender, ¿se dio cuenta por qué? Eh, que no estaba funcionando? ¿En qué se habían equivocado
0: con ese emprendimiento consigo? Sí, yo creo que una de las ventajas de haber llegado fue tener mentalidad crítica. Nos tocaba pagar una gran deuda. Cuando recompramos la empresa era una gran deuda que nos ponía en una situación fuerte de flujo de caja en donde uno, cuando no tiene yo creo que uno de, las, de los errores más grandes es cuando uno tiene caja porque uno no piensa en que está saliendo mal o que estamos haciendo mal, sino sigue para adelante y aquí ya nos tocó pensar un poquito a él y a mí en ese ok ¿qué hacemos? toca rentabilizar este negocio para poder pagar la deuda y esa mentalidad crítica como un poco externa llamémoslo, que yo no la tuve con mi emprendimiento cuando uno crea, crea su producto su bebé y es muy difícil criticar a uno el bebé de uno mismo, hace que que entre él y yo nos critiquemos ambos los dos productos, como yo el que él había creado consigo y él el que yo había creado con nuestro emprendimiento él conmigo, y empezamos a ser un poco más racionales, menos emocionales en cómo criticábamos nuestro producto y hasta cómo recibimos una queja de un cliente como que nos pasaba antes que recibíamos una queja de un cliente y siempre la culpa era de otros, no se capacitó, no le está usando bien, porque ese cliente sí se queja y los otros no, es que él es el que está, está mal, y cuando lo empezamos a ver ya externamente empezamos a criticar, auto criticarnos mucho más, a ser más fuertes con, con la autocrítica y ahí fue que nos empezamos a dar cuenta de lo que, lo que te dije antes y era que de 20 productos solo servían dos en realidad
1: Sí. y eso es muy importante David pero uno no llega a esa conclusión o a esa posibilidad de ser autocrítico si no se ha dado cuenta también que tal vez se ha dejado llevar un poco por el ego y no se lo digo de mala manera, sino que esto es, es muy común en los emprendedores, ¿no? Que creen que su producto es el mejor, que no hay una empresa mejor. Y claro, uno tiene que creer en su producto, tiene que creer en su servicio, pero a veces se pasa, ¿no?
0: Sí, yo creo que, como tú dices, es, es algo que uno necesita tener, porque si uno no cree, nunca arranca. Y si uno no cree, no inspira a otros para que crean. Y seguro vamos a tener mil, mil problemas, seguro nuestro producto va a tener mil mejoras posibles, pero si uno no se la cree, tampoco vende, ¿no? Es decir, no, no va a llegar a donde un cliente a decir, mire, mi producto tiene 80% de errores y, y voy a vender. Uno se la tiene que creer, pero toca equilibrar muy bien eso. Si uno se queda con ese ego de soy el mejor, nuestro producto es el mejor, creo que también está fallando en algo y es no tener la humildad suficiente para decir, nos está yendo bien, pero seguro estamos haciendo mil cosas mal.
1: ¿Pasó algo en algún momento que usted haya dicho, creo que estoy teniendo ego acá con mi empresa, creo que debo cambiar el chip? Sí, yo creo que
0: uno sabe como emprendedor que está haciendo mal, pero no quiere Así darse es. cuenta. Y empezamos, por ejemplo, a, a medir satisfacción de nuestros clientes, pero no, yo, yo siempre lo digo, no midamos satisfacción cuando al día después de que Colombia gana un partido, por ejemplo. Porque pues, uno va a obtener el resultado emocional de todo el mundo está, todo mundo está feliz. Es tratar de decir, midamos de la mejor forma con data, no con emocionalidad. Y cuando empezamos a medir con data y emocionalidad... Empezamos a entender cómo entre ambos y yo creo que ahí el dúo fue, fue, fue bueno. Cuando uno está solo, uno se hace su propia realidad. Cuando él y yo veíamos un dato de, oiga, la satisfacción de este producto está muy mala, la primera reacción mía sin él hubiera sido, claro que no, eso se, seguro hicieron mal la encuesta. Pero ya entre los dos nos mirábamos y decíamos, seamos racionales y de pronto estamos, de pronto tiene sentido, ¿será que profundizamos? Bueno, profundicemos. Y muchas veces ese mismo ego hace que las personas que trabajan con uno les dé miedo a hablar y les dé miedo criticar lo que estamos haciendo como empresa y nos dábamos cuenta que si poníamos ese número al frente de todos los directores decían lo mismo que nosotros hubiéramos dicho era como algo está mal eh, los clientes no saben seguros es que son nuevos seguros es que, y, y, y no se sienten la confianza de criticar al, al que creó el producto es difícil ¿no? ¿cómo se crea esa cultura? creo que ahí es donde nos empezamos a dar cuenta con los dos trabajando juntos ya como que la racionalidad nos hizo decir venga no nos digamos mentiras hablemos mirándonos los ojos con la gente mirándonos los ojos y decir nuestro producto es bueno o malo habían muchos muy buenos con mil cosas por mejorar, pero muchos muy malos.
1: David, ¿su papá todavía está trabajando con usted?
0: Lleva siete años retirado ya en junta directiva, pero eh, se puso a hacer lo que más ama y es, siguió ayudando a miles de emprendedores. Ahorita tiene más de 24 inversiones ¿Y cómo en lo emprendimientos. Hace? Ah, con inversión. Sí, entonces invierte en, en jóvenes que quieren emprender como Ángel y dándoles consejos y mentoría. Y, y fue exactamente lo que hizo conmigo hace 13 años, ¿no? Y hoy lo está haciendo con muchas más personas y creo que es muy bueno haciendo eso. De hecho, con la red Endeavor consigue demasiadas mentorías, lo buscan demasiado porque conoce mucho. Hoy es presidente de FedeSoft y sigue aportando con sus conocimientos y en junta directiva de SIGO.
1: ¿Y usted se ve haciendo eso más adelante?
0: Cuando tenga dinero. <risa> Cuando... Por, por
1: ahora, por ahora no, por, por ahora hay que
0: seguir Por creciendo. ahora seguimos creciendo y creo que sí, me gustaría demasiado pues ya lo hago en mentorías con Endeavor, pero, pero la dedicación que él le pone creo que 80% de su tiempo está haciéndolo. Ahorita yo no tengo el 80, más o menos lo hago con un 15% de mi tiempo. Pero, pero sí creo que es como eso que podemos devolverle y ayudar a miles de empresarios que hoy... Pues es bueno que juntemos experiencias, porque es que uno ha pasado por demasiados errores, por demasiadas experiencias que si no las juntamos, pues volvemos a cometer errores, ¿no?
1: Es David Ortiz, el CEO de Sigo. Hemos hablado, David, aquí de todo un poco, pero sobre todo de las fallas y de los obstáculos en este camino de emprender. ¿Usted me acepta una invitación para que hablemos también de los triunfos, de este momento tan bonito que está viviendo como emprendedor? Claro que sí. Entonces nos vemos en la próxima temporada. Buenísimo. Nos vemos, nos vemos.
0: Muchas gracias.